0: 欢迎收听《老爸说孩子》，我是徐继阳啊，好久没来了。我们今天把今天最后一季把它讲完吧。那今天这本书叫做《为什么我们总是相信超自然》呃、英文书名叫做《Supernatural》，就是《Supernatural》。对，我觉得有时候台湾。他的说明都是要加一个为什么在前面，然后感觉就是会有一个问题在那里，然后你就引发哦，想很想看这本书的一个好奇心。但老实说，我觉得，嗯，我我也不知道自己有没有被这影响啊。我我觉得应该多多少都会，可是我还是觉得这这种书就觉得不不酷、不好、不，就是我觉得久了之后就觉得。就是很 low 啊，因为感觉就是一个工具书。我我自己看看这些书看下来之后，就觉得啊、呃，如果你把，譬如说我们有有些励志的书，都会觉得什么这个世界很美丽，但是你要很可爱啊，这个世界很可恶，你要很可爱。反正反正他就直接把这这这本书里面的重点就讲在书名，讲在里面的。那我觉得这个书这本书也是一样。那可是我还最近还有看其他的书，叫做《杂讯》我知道很多人都听过。我就觉得这,这种书名就很酷，《杂讯》好，到底可以讲什么？好吧，这是书名。那我现在把这一季我们把它结束掉，这是应该是最后一集。然后我再来想看看我们新的主题是什么。嗯、呃。Supernatural， 呃，我们家的阿杰他之前问过一个问题，他说：“爸爸，我们死掉之后会去哪里啊？”哎、欸，一样，所有的小朋友都应该都问过这个问题：我们死掉之后到底去哪里？呃，在台湾，我觉得大部分应该都还是说去天堂吧。其实我们不相信有天堂这回事。对我们不相信有天堂这回事，我们拜拜的时候都不相信有天堂这回事。可是我们都跟小孩子说：“哎，去天堂，那不是就超奇怪的吗？”好，然后他又问了一个问题：神明不会动哎、欸，他怎么保护我们？那这前提是说，呃，他他为什么要拜拜？就为什么要拜拜？然后可能他听到我还是其他人跟说：“哦，拜拜是为了保护我们啊。”那他就下一个问题。生命不会动，它要怎么保护我们？对于小朋友来说，这个抽象的概念它还没有成立，所以它还是觉得生命就是一个娃娃、一个神像在那个地方，它没有办法想象说那个东西是可以、是可以浮现在它的脑袋里面的，它还没有。那那讲到这里，我还是觉得，嗯。也许，也许，也许这样讲对很多有宗教信仰的人很不礼貌，或是有点冒犯。但我真的认为说，小孩子他可能是一个无神论者，他可能可能是一个无神论者。可是因为经过我们自己的文化、自己我们自己的一些生长背景，去加以嗯调控，或是说加以啊、嗯，就是培养之后，才会变成一个有神论者。所以，我我会觉得啊，我会觉得,會覺得是说，哎、欸，他问了这个问题之后，让我觉得好像我们是不是应该要给他有所选择？我自己在我自己在对他的这种信仰的态度上面，我会偏向于说，我把很多的事情、很多的可能，或是很多人的每一种想法，尽量的跟他讲。有些人相信上帝，相信神明，相信很多的东西，阿拉或者相信的不没有，有些不相信，有些只相信自己的祖先。好，比如说原住民，或是说有些原住民。可是我会摆在他面前，或者是我会跟他说：“哎，可能死掉之后，他就是死掉了，没有了，死掉就是没有了，就是没有了。”虽然这概念很难被人家接受，这等一下我们还会再继续讨论说为什么。这个概念非常被难以被接受。好，呃，再来就是说，其实这本书它就讲了一个重点，其中一个重点叫做对死亡的觉知，就会造成我们呃对宗教或是对超自然、超自然力量的一些信仰。讲了，可以结束了。其实就是对死亡的觉知，它用。哎、欸，我记得我之前有有有说过，有很多书其实它就是一个诅咒，然后用这个诅咒去去贯穿整本书。它，譬如说它的案例啊，或者说它的想法，还是它衍生出去的东西。那这本书其实就是对死亡的觉知，人对于死亡的觉知。这个觉知可能是恐惧，可能是不想要去啊面对，或者是他接受都可以，都可以，这些都会造成你不一样的想法。不一样的宗教方式，或是不一样的信仰，对，害怕，比如说你害怕，有呃，之前就说过，呃，像儒家，呃，孔子就是超怕死的那个，所以他根本不讨论死后的事情，他只讨论死之前的事情，所以你就觉得，哎、欸，儒儒家没有办法变成儒教的原因，就是因为这样，他们对死没有办法解释，他对死没有办法解释的话，那那其实。他呃，他没有办法解释这些事情的话，他的信徒就会少很多，因为大部分都很怕死，对，大部分都很怕死。那我们才说，对死亡的觉知到底是什么？自觉、觉觉察。我最近听 Podcast， 有很多心理学家也在跟我讲说，觉察这个事情，觉察到底是什么？觉察到底是什么？我一直很怀疑说，在觉察到底是什么，我一直还没有搞懂。也许我们可以找一本书来聊。可是，呃，我最近有个想法，说觉察会不会是你心里面的好几个人在讲话，然后其中有一个人可以把其他人的话好好的讲出来。哎、欸，我觉得这个想法是还蛮不错的，就是你里面脑袋里面有好多好多的想法，在面对同一个事情，有时候有悲伤、有痛苦、有一些有一些呃很不舒服的东西，那是不是会透过一个人，会有一个人把他帮你把这些感觉讲出来？讲出来的时候，这个人其实就是一个觉察，会不会是这样子？嗯，我我在猜啦，可能可能有点像。好，呃，对于很多的小朋友，比如说我家我家的两个，我觉得现在要他们觉察的事情一定是超困难的，因为他们现在整个就是被一个情感绑架的的动物，他们做很多事情其实就想到自己，就是非常的自私。呃，有时候我跟他妈，我我跟他妈也真的很想走下去，因为真的那个那个那个、感觉就觉得说哦。真的，如果不是因为他小孩，他真的是一个超级惹人厌的死的,的人。那这样子反过来想，是不是？如果你现在在社会上遇到一些人，他们的感觉就是超级自私的时候，感觉只只想到自己的时候，你就觉得他是不是没长大？我我我我我第一个直觉就是觉得说啊，是,不是没长大，我就直接把这帽子扣在他头上，真的是没长大、欸、啊！那没长大，我就不要跟他计较，真的。好，那呃。我们刚才讲完那个觉察之后，我现在才想说，这个觉察，就觉察，如果以以呃以演化论或进化论来讲的话，它是为了可以让我们避开更多的危险吗？因为因为我自己都会觉得说，这觉察是很花时间、很花力气的。如果你今天在呃草原上面，然后遇到了一只狮子，你还在那边觉察东、觉察西的，你还在那边想为什么时候，你不是早被吃掉了吗？但是我自己会有另外一个想法，是说，呃，一开始可能是这样子，可是等到人在社群里面，在社交的活动里面之后，你一定会有一个组织，这个组织里面会有某某几个人，某几个人，我们也许我们可以叫做智者或是长者，嗯、呃，他们开始启动了他们的，呃，比如说前额叶也好，比如说理性的想法也好。这些人他可能没有办法在呃真实的世界里面去呃获得食物，因为他可以他可以让其他人帮他干这些事情，他只要负责把他脑袋里面的东西讲清楚、想清楚，然后去说服大家往同一个目标去做事情的话，也许也许这就是我们演化的过程，但是我也要想说。那这样子会不会也是一个痛苦的开始？就是像你觉察这些东西，觉察到这些东西，是不是会有很多很矛盾的事情？我们常常在讲说，童年总是快乐的，童年总是快乐的。也许就是因为童年在觉察能力上面真的就是非常非常的弱，所以大人总是开始痛苦。也许就是这个痛苦可以让我们生存下去。我们都知道。痛或是这个苦都是一个警觉的系统，都是一个一个保全系统。它让你知道说，哎、欸，有危险了，是有危险了。所以你开始会去想说，危险在哪里？我们要怎么抵抗这个危险？所以矛盾就会开始了。你不再只是那个天真的的的的小朋友了，你必须要面对生活上的一些困难，你必须要解决这些问题，所以你才会痛苦。这些其实都是为了你存活下去。就是为了不要让你这么快的接近死亡。好，那第一个，嗯、呃，对死亡的觉知，这是第一个。第二个，时间意识啊、哦，我们我们等一下会讲说，哎，这三个因素，譬如说自觉、时间意识或抽象思考，这三个就是呃，你会去信仰这些，嗯。呃，超级超自然力量，或是说宗教信仰的的其中三个因素。呃，作者讲的，好，作者讲的，第一个自觉，第二个是时间意识。嗯、呃，我现在的那一只大只的，他现在每天都不想睡觉，他只想要一直玩，一直玩，一直玩。命，你要他睡觉，根是要他的命。就是他好像永远都是活在当下，他不会去想以后，也不会想以前。当然有时候会，你会你会知道说他还是有这些想法，只是他永远都想要继续玩，继续玩，继续玩那种活在当下的感觉。如果说真的是超级超级羡慕的。好，可是他会慢慢的知道说，诶、欸，其实时间呢，只是。这个时间的意思会慢慢建构在他的脑袋里面，呃，可能就是我们知道的前额叶可能开始启动了，或者说呃其他的方式，这这边作者没有讲的很很很详细的，不过慢慢的、慢慢的，呃，也有慢慢的这些大脑会对这个时间的感觉可能越来越嗯。越来越有呃更深的一个一个一个 feel， 一个一个一个感觉。好，这边我讲的不是很清楚，所以因为我看也听不太懂，我看不太懂。那、啊、第三个是抽象思考，或是想象力的思考，或是逻辑思考能力。我们都知道小孩子不在讲理，不在讲理的原因是什么？就是他前后讲的就是不不对嘛，就是没有逻辑嘛，就是你就是会觉得说，哎。到底干嘛？你就是这个小朋友不讲理、不讲理的小朋友说，所以不讲理就是这样子，没没有逻辑性。那这个逻辑的思考能力，他们还没有建立，但是他们也还在慢慢的建立。也就是说，慢慢、慢慢、慢慢、慢慢、慢慢的建立这些抽象思考、想象、呃，思考或世界逻辑思考能力。我觉得这些都是有，都是有关的，都是有关的。那这三个因素加起来的时候，你对死亡的想象可能就随之而来了。呃，但是我们都会知道说，说对死亡的想象，现在对小朋友来说，你跟他讲这个死亡的概念，他其实有点不太懂，他有点不太懂什么到底什么是死亡。那，因为你不想死，你对死亡的想象来了之后，你开始觉得，哎，好像有总有一天人会消失，人会消失，这个概念会慢慢的在你的脑袋里面。像一个小树一样，一直发，一直发，一直发，一直发，一直发芽，一直长大。可是世界上还有一个最大的坏人，那就是大自然。这个世界的不确定性不会让你，不会让你一直生存下去，它不会让你一直生存下去。所以你会开始慢慢的说：“我不想死，我不想死。”但是你又不得不接受你要死的这个事实，所以。我们会衍生出了其他想法，你会开始希望自己不要死，但是你知道自己会死，所以真正的重点就是在于希望。希望这个事情，我觉得它跟宗教基本上是可以绑在一起的，它是跟宗教可以绑在一起。不管你现在希望是你什么呃，你人人生前的事情，还是死后的事情，你都是一个希望，你说人的欲望，或者人想要怎么样。都可以跟不管是宗教还是超自然力量还是其他的什么无所谓，全部绑在一起。我我之前在看一部剧，叫做《呃、狼》，叫做那个《r i s e d by Wolves》，我忘记我忘记中文叫什么一星什么之类的异星人，反正就是中文片名很烂，但是。但是，呃，英文片名蛮好的，叫做《r i s e by Wolves》，就是狼养的孩子的。那那其实还蛮有故事感觉的哈、哦。这个这个片名，它其实在里面有一个小朋友，他是被两个机器人养大的。然后他，他也因为整部片一直在讲无神论者啦，就是他有两个战争的对，他有一个战争就是两方面，一个是。机器人无神论者，一个是呃人类那边的，是非常虔诚的一些一些宗教人士，他们有战争。那被小孩养，被那个巫巫呃被那个机器两个机器人爸妈跟妈妈养大的那个那个小朋友，他有一天在生日的时候，他把手举起来，他把手举起来，然后有点祷告的姿势，然后就跟他就就自己默念，他没有说什么，但他就默念。然后那时候我就想到说，哎。该不会，这种想要什么东西，这种欲望或者这种希望的东西，就会促成人类的很多很多的想象力，就会促成人类很多很多的，呃，脑中的一些画面。因为你想要什么东西，但是实际上你没办法做到，那所以它又就会出现在你的脑袋里面。好，所以我那时候我就想说，干，该不会像这种祈祷的事情。拜拜，保佑，还是什么？嗯、呃，希望，该不会都是同一个，同一个感觉？就是在你脑袋里面，该不会是同一个感觉 ？Fuck！ 好，那这样子的话，就表示说，其实你根本不需要宗教信仰，你一开始没有宗教信仰也无所谓，因为从你开始希望这个事情照着你的计划走的时候，你就开始会去相信。这些事情，也就是相信希望这些东西，其实会不会是你大脑同一个功能？它都是可能都是同一个功能，只是先来后到的问题而已。先来后到的问题，有些可能就是你希望什么什么什么什么东西。那那你希望你去拜拜的时候，你希望我身体健康，或是你希望那个嗯考试可以上，对不对？一个只是跟生，一个只是跟生日，一个只是跟。的祖先一个只跟上帝要求，但是他可能是不是都来自于你自己想要的愿望，你自己想要的希望。那这本书就是说，嗯，所有的希望的源头可能都是来自于不要死，我不想死，我希望可以赚大钱，是因为我希望有钱之后我的生活可以过得很好，很安定，很我不用再为了这个这个那个。呃的问题，存活问题去再去思考。我希望我可以交到男朋友跟女朋友，又又什么？因为我可以保持我有繁衍的能力。好，繁衍的能力，繁衍能力，我觉得他在这边没有讲到，但是我觉得可以稍微提到。啊、呃，繁衍有可能是你另外一个生命，另外一半的生命的延续，所以他也可能算是说你的死亡，你抗拒死亡。好，接下来就是说，呃。很多人他做的，他某一些形式，他做的某一些，譬如说信仰，譬如说一些祷告，或者说一些希望的事情的时候，他的源头都来自于我不想死，我不要死。就是就是、这这这这本书的核心，我会一直讲到这个这本书的核心，因为其实他就是用这个核心，然后去去做很多的实验，然后再去讲说他很多的一些结论。好，嗯，我最近在听 podcast 的时候听到。我们很多东西好像都不能谈。第一个是性，第二个是死掉的死，死掉那个死。为什么我们比较少会去谈到性，或者谈到死？但是我们现在的社会其势都会跟我们说：“哦，你可以大胆的谈性啊，你可以大胆的谈死啊。”但其实我我个人认为，这个性跟这个死，其实你不想去碰这些东西，不想讲这些东西，并不是因为我们家长教我们怎么讲，而是因为。它在我们的本能上面，其实你就是不容易去碰到它，因为它都跟，因为它都是跟死亡是有关系的。你说性跟死亡有什么关系？呃，也许是跟繁衍有关系的、啊，就是一个是生命，一个是那个叫什么繁衍。我们人类最基本的两个，或者说生命最基本的两个功能，它存在的意义就是繁衍。然后就是生存，生存之后在繁衍，繁衍之后在生存，一直一直一直一直这样子。那你说为什么？为什么我们会拒绝谈到性跟死这个东西？这本书有讲到一个重点，就是说这两个东西会让我们想到人是具有动物性的，人本来就是具有动物性，没有错，大家都会这样讲。可是你还是会觉得说，我想到这个东西就想到、嗯、动物，可是动物就是会死掉。因为我们看的动物死掉的人比我们看的人死掉的东西还太多了，所以想要动物都讲要就觉得死掉，想要动物就觉得就是他们好像每天就是吃，然后然后睡，然后干泡干他们呃性交呃交配交配，然后后来就死掉，所以这个东西会一直提醒我们说，性跟死这个东西会一直提醒我们说我们是一个血肉之躯，可是我们不要啊。我们不要是一个血肉之躯啊！我们想要不要死，我们不想要死，所以我们就一直一直排斥的东西，一直不要去谈它，一直不要去讲到它，像反好像说我们不要讲到它，不要不要讲到它，我们就不会碰到这些东西了。我们本能的会去 push 这些东西往外面一直推，一直推，一直推，所以我们都不喜欢谈这些东西。我想在世界各地都是一样，即便是你今天，嗯。呃，在什么开明的社会，讲到这个时候，你心里还是呜跳了一下，因为人是不喜欢当动物的，人不喜欢当动物的，你你会觉得说，动看到动物就觉得哦，好像在路上乱干，或者说哎、欸、交配，然后说他呃死掉，然后你会觉得哎、欸、有腐烂的味味道，或是有些议题或什么之类的，这些东西都会触发你的直觉。让人觉得哦，好像很不舒服，真的有点不舒服。对啊，因为性性在里面，我们常常会说哦，这是提议的交换，这提议我们都觉得呃啊、呃呃，就没有办法去接受这些东西。因为人死之后还是会有，也是会有这些提议，或者说，比如说腐烂的东西，这个腐烂的东西就会深刻的烙印在我们的脑袋里面。还有，所有的东西都会转成一个道德问题啦。那这个道德问题呢？我觉得，呃，在这边就不展开讲，因为这讲了就就我觉得這太多了。好，等到人类的智力到达一定的门槛，其实这边讲智力应该说是它的，应该说想象力啦，我觉得这是相辅相成的。你可以说是它是因为生存下来，然后它的智力变高，还是它智力变高之后生存下来？我觉得这个很难去解释说它的因果关系是什么。不过。在这边是说，他的智力到达一定门槛之后，人类会开始想要做一些什么事情。他知道，他知道人总有一天会死，大家都知道，没有人没有例外，没有例外。可是他想要做一些事情，他想要 do something， 他想要做这些事情，然后去逃离有限的生命。所以他们开始在想说，诶、欸，也许生命不是只有肉体存在，生命不是只有肉体存在这种。这种概念开始出现之后，会就是开始会思考一个事情，是说，哎、欸，我们人类除了死之前的世界之外，死之后的世界还有没有？我们刚才在讲的这个东西，就已经有一个暗示说，哎、欸，死之后是不是还有一个世界？但其实，呃，这个想法开始出现之后，你会开始去寻找说，哎、欸，那我最终的目的是不要死掉。那我现在活着是为了不要死掉？那他开始会有一个新的东西叫做：那我活着的意义是什么？我活着意义，我活着是为了要死掉吗？对大自然来讲就是这样子，活着其实就是为了要死掉。可是我不想死啊！那我要在死后之后去要我想要去的世界，或是我想要永生这个概念开始出现之后，生命的意义开始出现了。我活着到底是为了什么？除了不要死之外，我为了什么？这个生命一开始出现之后，呃，我们才会探讨出接下来，呃，人类为了抗拒死亡，他所做的一些努力，包括一些宗教信仰，包括他说服自己能够不抗拒死亡，或是不呃不呃迎接死亡也可以，都可以。好，在这边我先提一下。作者上面提到一个就是依附理论、哦，我们之前讲过，好好几期之前有讲过，就是依附理论的这东西，就是幼儿跟小孩他会依赖照顾者，然后获得心理上的一些安全感。呃，一般来说就是说，照顾者指的可能就是你的父母，或者是你的，反正就是对你来说比较是有权势，或者说比较是有呃权利，或者是他在生存的能力上面是高过于你的。然后你就依附他，然后这时候你就会啊、呃、活下来。所以，呃，小孩子开始依附这些照顾者，然后这些照顾者可以调控他们的焦虑感。譬如说，小孩子在哭在闹的时候，爸爸妈妈抱起他安抚他的时候，这种依附关系就会强化。所以，会不会这一种想法也慢慢的移移,移移到啊、呃、我们对超自然信仰上面？你对于祖先？对于上帝，对于呃一些超自然灵体，取代成取代父母变成依附的对象，我们常常说上帝爱世人，上帝就像我们的爸爸，上帝就像我们的的的的的父母亲，圣母嘛，这个概念很很容易就被移移过去了，就被移过去了。然后祖先也是，就是他保佑你做很多的事情，他保护你。我们回到我们刚才第一个问题，就是呃那个。而且他问的说：“哎，生命不会动，他怎么保护我们？所以他必须要靠我们人类自己的想象去，去呃去想这个问题。所以你会发现，当你有用这个依附理论来讲的话，你会发现，当你信教或是当你有一个呃心理上的寄托的时候，你会觉得有安全感，你会调控他的焦虑感，你会心安，你会。”吃个心安，或者说我们信个心安。等到你有心安的时候，你就不会去想死亡这些问题的。好，你就不会去想死亡这些问题了。你会发现，哎，好像真的在这里是蛮有道理的。好，这是呃他另外提出来的部分。那我们这边讲到说，生命的意义到底是什么？我在看完这本书，还有包括我现在正在想的时候。它有一个循环，它有一个循环。比如说，生命意义到底是什么？哎，也许生命意义是幸福。好，再下来呢，当你有幸福的时候，你会发现，哎，你的心理跟身体都会健康了。你的心理、身体健康的时候，你就会转去，因为你、你的、你的存活能力已经提高了嘛，你就不用再担心存活的问题。你开始会转去一些比较。啊、呃，譬如说自我满足的事情，譬如说以马斯洛金呃金字塔理论，就是说他开始走一些自我实验的东西，这些自我实验可以让你觉得生命有意义，所以这样子一个循环，一个循环，一个循环，一个循环，所以你才会说哦，原来幸福好像是等于意义，好像是可以这样子讲。呃，可是呢，我们都知道大自然的坏人。他自然就是一个坏人，他会毁了你，他会让你死掉，他不会让你这么好过，他不会让你这么好过。所以呃，我我之前常常跟我老婆在讨论一个事情哦、喔，她常,常会质疑，或者说他常,常会就是会想一个问题說，说、欸、哎，做这到底有什么意义？做这件事情到底有什么意义？然后他就会说，哎、欸、那。反正早晚，不是都就就就这一点意义都没有。啊，我我常常说，哎、欸，你用这个角度来看，用结果来看的话，你会真的会觉得说，这东西真的是一点意义都没有。可是我就会抛出一个东西啊，你早晚都要死啊，还是你现在要死一死吗？对啊，你早晚都要死啊，那我为什么活到最后再死？那这样子，这样子是是什么意思？这样子到底是什么意思？就是早上、早晚都要死，为什么不先来死一死？然后就死死死死，全部死一死算了。也许，也许我们生来就不就就是我们不是生来就为了死亡的。我刚才说，我们我们不是生来就是为了死亡的。这个这个概念其实就开始在寻找意义的，不是我们是为了什么事情？我们是为了什么事情？这个什么事情就是生命的意义，对。那个他讲了个故事，说他死掉，嗯，就是有一个有一个一个家长，他的他的儿子然后在军中就死掉了，然后他在军中不是为了打敌，不是为了，不是为了没有为了，嗯，他死掉的原因是因为他被他的同袍在一个军事演练的时候就不小心误砸了，就是你你你会觉得说，哎，看他去当兵，他不是被敌人干掉，他也不是为国捐躯，他不是，他只是就是。就是被被他同跑就误杀了，干啊这样子是杀小，我没办法接受，我没办法接受这个东西，我没办法接受这个东西，或者是说一些呃酒驾的酒驾人他撞死了某个家长的孩子，就是无缘无故就是被打就被打死了，所以这些家长都觉得说，哎、欸，我是不是要做一些什么事情？我是不是要做一些什么事情，然后让这个事情不再发生？他没有办法接受說，说我孩子就这样死掉了。好，那我应该做些什么事情？做这些事情的时候，可以让我的心里觉得弥补一些，就是焦虑感，或者是弥补一些些后悔的那种感觉。所以，我绝对成就一个呃，酒驾协会，不是酒驾协会，是反酒驾协会，这也可以。或者是我开始去推动一些活动，推动一些制度。我他们会觉得认为说，哎、上帝或者是反正自然的力量，他给我一个警警讯说，哎，我应该要做些什么事情，做些什么事情去改变某些事情，也就是我们刚才说的这些 do something， 这些这些动作可以抚慰我们自己的心灵，可以抚慰我们自己的那种焦虑感，所以自然而然的，你你可以因为这些行为，然后做这些事情，或者是你开始偏向那些宗教，或者是偏向一些超自然信仰都可以。这些东西可能都是为了抚慰我们自己的一些焦虑感、心安、安全感都可以，因为人是没有办法接受这些大自然，他们随机的就把我们生命给夺走的，很难，非常难。他可能已经刻在我们的基因里面了，也许，也许就是因为我们有这些想法，有这些逻辑思考能力、一些因果判断的能力的时候，我们才可以成为人类。还可以存活下来，反过来就是说，这些想法也可也会影响到我们之后的生存能力。好，有可能是这样子，所以目的论就开始出现了。我们生下来是为了要做哪些事情？我们注定要做哪些事情？所有的事情都是预先安排好的。这些目的论就会慢慢的、慢慢的切进来。呃，小孩子问的问题就会说。为什么太阳那么热？我们常,常会说，因为太阳那么热，我们地球才会那么的温暖呢、啊，这样我们才会活下来。但其实，如果有一些科学概念的话，根本就不是，不是这样子的，不是因为先有地球再有太阳，不是为了要温暖这个地球，太阳才出现的，不是这样子的。认真的讲，所有一切可能都是一个随机发生的结果，我们的生命也有可能都是这样子。可是对很多人他没有办法接受，我应该觉得大部分的人是没有办法接受，包括我。虽然我现在这样讲这些东西，可是我觉得、呃，当你面对死亡，或是面对一些人生无法面对的课题，或是说，呃，很很大、很高、很大的挫折的时候，我觉得我很难去说，嗯、呃，看事情就这样子啊，哎，看啊，随机啊，就是这样子啊。然后继续过生活嘛，很难。你会觉得说，哎，我是不是做错什么事情呢、啊？为什么要这样惩罚我？看，这个东西就是一个因果，或者是一个一个一个逻辑的一个思考。先有因，再有果。我是不是做了什么事情？我是不是某些事情做错，或者是到底我们发生了什么事情才会这样子？我们所有的思考可能都建立在这个上面了。对啊，所以。这些东西都可以解释到很多，比如说上帝啊、因果啊、宿命啊、命运啊这些东西的。好，我们知道了呃死亡觉知，然后开始寻找呃生命的意义，然后再引出了这些目的论。可是后来发现说，这些目的论都可以降低你的死亡觉知。好，它是一个循环。你先有了死亡觉知，才发现说：“哎、欸，我应该做些什么事情？”好，不管先是想还是自己的行为做，然后在一个循回之后，才发现：“哎、欸，这个东西可以降低我对死亡的焦虑感，这个东西可以降低我对死亡的觉知。”然后就一个循环，一个循环，一个循环，一个循环。呃、所以很多的学者都会说，其实目的论的想法，呃、好像是来自于，来自于呃推演的过程。但其实我我个人认为这东西是来自于直觉啊，就是它可能刻在我们基因上面的。嗯、呃，那一本书叫什么？呃，为什么好人总是自以为是？他也讲了很多，我们以为是我们在道德上以为的的的的的问题，其实都是我们直觉上面去判断的，是直觉上面去判断。那这个东西我觉得要讲，要要再拖很多的事情了。好，嗯、呃。最后不是最后啦，反正还有很多，我再讲一下。嗯，姐她也问我一个问题說，说那到底死后的要去哪里？死掉之后到底要去哪里？他这边提到说，我们刚才已经解决到，就是你有信仰的那一部分，他到底是他他是怎么想的？可是我们可以慢慢的再把一群人拉出来，那个那一群人叫做无神论者。哎、欸，无神论者。他是可以，好，他是可以，就是看待的这一切嘛？他是可以好好的看待这一切嘛？我曾经有听说一个说法是，佛陀好像就是一个无神论者，他把所有事情都看开了，他把所有事情都看开了，他觉得这些都是缘，或者说这些都是、呃，一切都是随机的，一切都是随机的，所以他也不相信说死后只会去哪里，因为那个是后来的人。把它加上去的。佛陀他是一个佛学的概念、哲学的概念，但不是一个宗教的概念，因为宗教还是会跟死掉之后的世界有所关联。但是我记得佛陀好像没有讲这些事情。呃，作者在这边他他提到一个例子，就是说他爸爸自己死掉的时候，他爸爸是一个虔诚的一个一個,一个教一个教徒，然后他后来好像得癌症还是什么之类的，然后嗯嗯。一直到他死掉之前，他呃其实也是过得蛮辛苦的，好像就是有插管还是什么之类的。不过他他有说他爸，他有说他爸到后期的时候是非常，嗯、呃，乐天或者说很乐于接受这个结果的。他很乐于接受这个结果，主要是原因是他说他可以去见上帝，或者说他觉得这一辈子。是生命是有意义的。也许，呃，这个故事的结论就是说，当你今天有信仰，或者说在你今天，呃呃，进入到一个就是所谓的超自然信仰里面的时候，你真的会觉得生命真的很有意义。即便是，即便是说，呃，后来的结果，后来的结果，就是你还是会死嘛，你还是会死嘛。可是它着重于不是在于。你的这个死的可能只是一个点，它不是一个，它看只是一个坎或是一个关卡。因为你有信教，所以之后你死之后，你还是可以继续你的生命。肉体虽然死掉，可是我精神是不会死的，我可以一直一直一直一直下去。我可以一直一直活下去，或者是上天堂，我什无无所谓之类的。那他在信教的过程中，你就觉得哎。欸呃，不是、啊，他在叙述的过程中，你就觉得说，哎、欸，这个人真的是好不怕死哎、欸，面对死亡，他没有恐惧，或者说他没有任何的，呃，去排呃排斥或是什么之类的，好像真的就是有信教人或是有信仰的人，他们在对这种死亡的的的嗯的害怕的焦虑上面是比较不会有的，因为他们普遍认为说，死只是一个过程。死只是一个过程，它不是一个结果。最后不是死掉，这个死过了之后，我还在另外一个世界持续的活下去，我还在另外一个世界持续的活下去。所以，我只是走过了这个过程，然后往下一个过程走。整条这是一条一直线的，那个死掉可能是中间的一个点，我跨过去而已、呃。当你这样想的时候，你就发现说，你好像真的就一点都不抗拒死亡了。你，你对这种死亡的焦虑感，就慢慢就没有了。好，呃，这这是这一个，呃，一个一个，这到这里就会有一个段落。那我们之后就会聊一下无神论者他们到底是，呃，怎么样去想这个问题的。OK， 那我们就下一次再来讲吧。欢迎收听，呃，谢谢收听老爸说孩子，我是徐建阳，拜拜。